0: Desde el bar edición La Champions Y la Conca Champions Y la Europa League Y la Europa League, que no tiene, que no tiene cancioncita Hoy vamos a hablar de, pues de esos tres torneos Hubo sorteos de la, de la Champions y la Europa League Y hubo resultados sorprendentes en la Conca Champions Tanto que nos burlamos del MLS y de ahí va ahí ahí va el Pachuca a, a regar el tepache Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar?
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Viernes en la que les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, no Amazon Prime como alguien me decía en el chat de Telegram ahí en ese el Podcast que desafortunadamente todavía no. Algún día el sueño. Ay, ¿Sabes está. por qué? ¿Por qué dijiste ayer Amazon Prime? Estaba viendo lo del cuánto vale la suscripción. La, la suscripción. Sí sí. sí de, no de, es que bueno, tuviste un, 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 un lapso. Pero bueno, quizá algún día Amazon Prime nos descubra y decida pagarnos. Pues no como la NFL por el por el torcimiento de Football. pero con, aunque sea con que una pequeña fracción, un 0.1% ya sería suficiente para que vivamos en la abundancia por las nostalgias. Así que para que eso se logre les pedimos un comentario con review 5 estrellas en Apple Podcast como hizo, ya encontré el primero que tuvimos en la historia que lo hizo Daniel con triple I, 048, que dijo hace ya 3 años, excelente muy buen podcast, con 2 periodistas objetivos y completamente informados, a veces no tanto, pero ahí es, en aquel entonces sí, sobre los temas que tocan, lo cual es bastante raro en estos días. En cuanto a la duración me parece bien, ya que se me hace bastante ameno y fácil de escuchar en cualquier momento. Saludos y sigan así. Y seguimos, ese review es hace tres años y aquí seguimos. Sal, salvo cuando Luis habla de béisbol, que bueno. Que bueno, pero bueno ahí, ahí estamos en el barco, de hecho al, al rato <risa> en Telegram, en Desde el Bar Podcast, quizá... ...podamos compartir las emociones... ...de en esa semifinal... ...no, cuartos contra Puerto Rico... ...así que ahí nos deben seguir... ...y pues ya hechos todos los promos y comerciales me parece... ...salemos pues un poco primero pues de la parte... ...chafita ¿no? con el Pachuca... ...regando
0: el tepache en la Conca Champions... ...sí, terrible, la verdad es que fue un partido... En cierto sentido, como el del como el del Austin FC, digamos, con, con distinto rumbo, pero un poco, un poco parecía a la dinámica, ¿no? Un Motagua que se fue a tirar atrás, que estuvo tirado atrás, de hecho, un rato hasta, de, incluso después de ir perdiendo 1-0. Y al final, tiene una jugada por ahí, ataca los últimos 10 minutos, mete el gol y elimina a Pachuca por goles de visitante. Eh, una la verdad, un resultado malísimo, 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 malísimo del, del equipo mexicano, eh, que, bueno, digamos que... O sea, se puede decir que es un accidente, como es un accidente el de Austin FC, o sea, sí. más, allá, más allá de las burlas, ¿no? O sea, en ambos casos corresponde burlarse, pero... Pero no es que quiera, eso no quiere decir que ni el fútbol haitiano es mejor que el fútbol de Estados Unidos, ni el fútbol hondureño es mejor que el México. ¿no? Sí. Quizá lo preocupante
1: es que este declive general que vemos de la Liga MX se fue Mexicano está permitiendo que estos accidentes sean más factibles. no Primero lo que fue eh, la paliza que se llevó el Atlas en Honduras, más allá de que luego consiga la remontada lo que es ahora que el Pachuca, teniendo 23 remates en todo el partido, apenas lograra meter uno y que el Motagua se encontrara, por lo que dijo, con una, una pérdida de balón que ni siquiera era un, un, una jugada muy peligrosa de Avilés Hurtado, que pierde el valor y de ahí se genera la jugada que, que lleva al penal que mete el, el Motagua. O sea, la diferencia antes entre clubes mexicanos y centroamericanos era tal que los accidentes pasaban únicamente cuando realmente el club mexicano se lo tomaba eh, pues a sin ninguna seriedad, con equipos B, cuando, el, cuando la Conca Champions ni siquiera daba para el para un ticket para un mundial de clubes, entonces sí hubo una época en que hubo equipos centroamericanos, hasta caribeños que ganaron alguna vez la Copa de CONCACAF, pero que ahora un Pachuca que viene de ser campeón eh, quede eliminado, así sea por goles de visita, ante un, con todo respeto, un club hondureño mucho más pequeño, con un plantel mucho más débil, pues sí es algo que... que es, se añade a las muchas preocupaciones que tenemos ahora con el
0: fútbol mexicano. Difiero de esa opinión. Difiere. Yo quiero que yo creo que siempre ha pasado. O sea, algún equipo mexicano en los que va con es la riega. Siempre. O sea, me acuerdo alguna vez del Puerto Rico Islanders eliminando a, a, a clubes mexicanos, un equipo del OASL. Santos Laguna tuvo que ganarle en el último minuto 5-2 para pasar porque ya había perdido en Puerto Rico. O sea, creo que estos accidentes pasan. Y no digo que el fútbol mexicano esté en declive, pero es que el fútbol hondureño sí. está en un declive peor, ¿no? O sea... ¿Y, ¿Y sabes quién tiene la culpa de, esas, de, de esos declives? ¿Quién? ¿Quién? La MLS. Sí. O sea, la MLS realmente tiene la culpa de esos declives... ...porque son estos... Eh, eh, ...los jugadores de Honduras... ...que, digamos, aspiraban a irse a Europa... ...ahora se van todos a la MLS, es mucho más fácil... ...entonces, depletan la liga hondureña... ...y no mejoran... ...porque se van a una liga de mucho menor nivel... ...entonces, pues la MLS se está llevando al talento local... ...de las ligas centroamericanas... ...y en consecuencia, las ligas centroamericanas están peor... Tampoco es que el MNS mejore sí, mucho sí. y la Liga MX también está afectada. Así que es, es todo un, un, una suerte de desastre. O sea, no, no es que difiera contigo de que la Liga MX está de bajada. Creo que estamos de acuerdo en eso. Creo que, pues comparativamente, también las otras
1: están. Sí, sí, es, 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 lo, es lo triste, ¿no? Que en general. Eh, es toda esta faramaya que sale por la MLS y cómo crece y cómo ayuda esto al fútbol norteamericano en general, pues no, es, es al revés, ¿no? O sea, en, pues, en cuestión de ligas, todas las ligas de Concacaf son ahora más débiles de lo que eran este, hace unos años, la MLS pues sí ha crecido un poquito, pero no tanto como nos quieren hacer creer. Y ahí está eh, un caso como el de Austin o como el Saunders que fue al Mundial de Clubes e hizo un ridículo tan estrepitoso como el que ha hecho antes un Monterrey, un Chivas, un América o quien ustedes quieran. Vete, déjame darte un ejemplo. Uh -huh. en, la,
0: en la Conca Champions 2016, uh -huh. el Monterrey perdió de local... Ah, claro. Por el Árabe Unido de Panamá Y después fue a Panamá a tratar de tomar venganza Y perdió Exacto, también. también Perdió 2-1 y quedó eliminado Por los panameños Ya antes eh, Pumas había perdido un partido Sí había pasado, pero sí. había perdido un partido Contra el, espera un equipo que creo que ya ni existe El Honduras Progreso Madre eh, perdió, que perdió en, en Tegucigalpa y después, finalmente, pues el Pachuca fue campeón. O sea, no, claro. no no pasó gran cosa. Pero sí, ha, han pasado esas cosas ya antes también. Sí. Y digamos que en lo que es, en la big picture de esta
1: Conca Champions, que el Pachuca quede fuera, no debería afectar en gran medida las posibilidades mexicanas porque, pues como estaba el cuadro, al Pachuca le hubiera tocado Tigres. Ahora es Tigres el que tendrá, digamos, ese hipotético camino fácil al enfrentarse a este Motagua. Eh, y a su vez, va contra el ganador de León Violet. Entonces... Todo indica que la semi tendría que ser León Tigres, más allá de que sí puede haber otra vez un accidente, ya no tendría que pasar. Y la gran duda es si al Atlas le va a alcanzar este pequeño repunte que tuvo ganándole al Olimpia para superar a los equipos de MLS de otro lado del cuadro, que son el Philadelphia Union y luego en teoría el LFC o el Vancouver. En teoría el LFC está la posibilidad de que sea el Vancouver Whitecaps. Mínimo debería haber un mexicano en la final, quisiéramos ver a dos con el Atlas también ahí y ya para ir cerrando el tema con Conga Champions, pues sí también decir que de Pachuca en particular es quizá el, el mayor fracaso de su historia a nivel internacional y a diferencia de otros clubes mexicanos que han tenido digamos ese estigma de que se caen en Coca-CAF, como le ha pasado a Toluca, bueno, en Cuacaf y en Sudamérica, en Sudamérica, ¿no? A Toluca, León. al propio León, a no me acuerdo Tigres cómo, mucho Tigres tiempo. muchas veces, o sea, Pachuca era al contrario, el equipo que siempre eh, cumplía ¿no? In internacionalmente, recordemos, ganó una Sudamericana. Ganó tres o cuatro Conca Champions, estuvo muchos mundiales de clubes, y que sea justo el Pachuca ahora el que queda afuera, pues sí, es una marquita en el historial muy importante. Eh, y además, extraño, digo, siendo el equipo campeón de defensor, más allá de que perdieran, eh, bueno, de que vendieran al Pocho Guzmán y a, y a Nico Ibáñez. Terrible decisión la de venderlo ya a mediados de enero, porque pues aquí el problema es ese que no, no había quien las metiera.
0: No, no, la verdad es que la verdad es que no además da coraje que hayan vendido a Nico Ibañez y no a Luis Chávez. O sea, por lo menos ya se iban a vender a alguien que vendían a Chávez. Pero bueno, en fin, el Sí, caso que, es que... sí que aparte con lo de Chávez, eso lo aprovecharon los fans del Monterrey
1: para burlarse de que... Ajá, miren, ahí está el no que sirve sí de Europa. O sea, la, todo, todo mal con Rancuca, sus ventas y todo eso. Y Tigres, pues esa compra de Nico ibáñez ya le, ya le benefició porque por lo menos le abrió el camino a una ronda más en la Junca Champions. Sí, porque el,
0: el Motagua dentro de todo. Digo, Tigres... Puede regarla, sí. pero está complicado y además la gran suerte de Tigres es que, dado los, lo que pasó en este momento, pues guiñac va a poder jugar todos los partidos, ¿no? Porque, ah, claro. porque va a poder enfrentar al equipo haitiano, en, perdón, al equipo hondureño en Honduras, después... Seguramente será León, pero si pasara el Violet de, de Haití, pues también podría, podría enfrentarlos, porque tendría que ir nada más a República Dominicana, no a Estados Unidos. Así que, que bueno, Guiñac estará hasta sí. la final y en la final no la va a poder jugar. Ah, bueno, ahí que... está el gran marido, ¿no?
1: ahí, ahí está una gran razón por la cual sería importante que llegue el Atlas para que Guiñac la pueda jugar. O bueno, o, el o que se vacune. Que, O que llegue el León, que a, a fin de cuentas este ya una vez ganó una, ¿qué fue? Una League's Cup, me acuerdo. Al... Uy, no,
0: qué trofeo. Sí, pero título. bueno, por
1: lo menos su estigma de torneo tradicional, ahí como que tiene alguna esperanza, pero bueno, creo que ya con esto suficiente con la Champions, ¿no? Sí, sí, ya estuvo. Y hablemos ahora ya de lo que es importante, que es el lamentable, lamentabilísimo eh, proceder del técnico del Feyenoord, que sacó a Santi Jiménez del partido contra el Shakhtar, cuando podía haber hecho tres goles o cuatro, cuando pudo hacer historia, y lo saca, pues para proteger seguramente sus intereses, a sus consentidos, a quienes, a, a quienes poseyeran récords del Feyenoord, eh, no se vale. De ¿Qué, ¿Qué falta
0: de...? Yo me acuerdo ni cuál la palabra, caray. Deberías, deberías decirlo como español, porque eso es lo claro, que Mr. Chip. Eh, cuando, cuando sacó Guardiola Haaland, obviamente Mr. <risa> Chip, porque es madridista y a Guardiola, sí. en el caso del técnico del Feyenoord, pues era lógico que lo sacara y el partido estaba de de decididísimo. Después todavía el, el Feyenoord fue y metió otros cuatro goles más y ganaron 7-1, eh, si sí es un, una lástima un poco en nuestra en nuestro egoísmo porque pues Santi está el líder de, de goleo de la Europa League era una buena posibilidad de, de, de subir su de aumentar la su cuota goleadora eh, se queda en 5 por el momento eh, no sé exactamente cómo está la, la tabla de goleo porque la, la está buscando ahora, ahora Luis el caso es que calificó con, con mucha facilidad eh, el equipo a Rashford, ya lo pasó sí, ya o sea, por,
1: por la culpa del técnico del defender que ni siquiera me acuerdo el nombre en este momento Arnes Lott, Arnes Lott cierto, ahí está Pues 5 goles para Santi En apenas 230 minutos Contra 6 de Marcus Rashford En 515, así que chiste, lo ponen a jugar todo Pero bueno, ya fuera de la De la broma chip pues el Feyenoord pasó caminando su serie en la en Europa League y hoy tenemos ya lo que es el sorteo, un sorteo que le deja un camino, si no asequible, porque francamente no es el candidato ni, ni de los cuatro principales para ser campeón en esta copa, pero sí por lo menos evitó el, el lado más duro del cuadro, se enfrenta a la Roma de Mourinho, que, re, que recordemos es el actual campeón de la Conference League del otro lado de su llave están el Leverkusen y el Union saint de Bélgica que creo yo son probablemente los dos equipos más débiles de ese torneo bueno es un bien. equipo de
0: Bundesliga eh, llegó no ganó la, sí, la, ganó, la, la anterior, el Stanford, eh, pero
1: creo que en esta misión en esta ocasión en, en misión, no en esta ocasión
0: sí, eh, sí el
1: ¿no? o sea, Leverkusen el, 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 el y el, y el saint Julio no son tan buenos y en cambio del otro lado quedaron los duelos duros con un Manchester United contra Sevilla y Juventus contra Sporting de Lisboa
0: sí Sí, sí, pues la verdad, el Sporting que votó al Arsenal en, en penales el día de ayer, el ayue que bueno, te, ahí no, la, no lo han penalizado con puntos, así que sigue siendo sí, sí. el favorito, y el United que eh, va a enfrentar eh, al, al Sevilla, que un Sevilla de capa caída, que apenas logra pasar contra el Garatasaray pero bueno, a final de cuentas... Bache, perdón, sí. contra el Fenerbahce, eh, pero bueno, que a final de cuentas pues, sigue siendo el Sevilla, vamos a tener a Tecatito seguramente... Eh, no, ya. no, porque no. no, no, saben, no saben. Por, no, por eso digo que no lo vamos a tener, eh, lamentablemente, maldito San Paoli que le corta las alas a los jugadores mexicanos. Pero, pero bueno, pues a ver si, si Santiago, si a Santiago se le hace ganar un título europeo en su primera, en su primera temporada, no está fácil, uh -huh. y la Roma es un rival jodido, pero no es imposible,
1: ¿no? También. Así es. O sea, creo yo que en este caso, el, el que le tocara un rival como la Roma, que bueno, con un estilo además extremadamente bueno, es de muy Muy viñesco. Ante un equipo que pues se ha cansado de hacer goles, como viene ahora la, eh, como la el Feyenoord, pues sí, va a ser un, un duelo de mucho contraste y que será seguramente la defensiva más dura que ha enfrentado Santi eh, en su plazo por Europa. digo bueno, enfrentó la Lazio, que no es tan mouriñesca como Muriño. entonces sí, este, es un reto
0: interesante, porque además, si se luce... En una de esas se lo llevan a la Roma después. No es imposible, no es imposible. Hay, ya hay interés eh, de, de muchos clubes por Santiago. Los números eh, del mexicano han sido buenísimos esta temporada. La verdad, mejor de lo que hubiéramos esperado, eh, realmente, sobre todo porque la primera, como hemos visto en cuanto al número de minutos en Europa League, la primera mitad de la temporada no jugó tanto. Ahora sí está jugándolo casi todo. Eh, pero... Pero bueno, la, la realidad es que, como, habíamos, como yo hablé con la gente de, de la representación de Santi y lo puse, le puse en la columna que salió en OneFootball ayer, eh, pues la idea es que se quede un año más en Feyenoord, pero si hay una oferta que no se puede rechazar, pues seguramente la terminarán aceptando siempre y cuando el club sea uno que le convenga al mexicano. Así que, que bueno, pues es, es un poco una vitrina estos, estos partidos y es la posibilidad de demostrar también eh, que puede hacer goles contra defensas mejores, ¿no? Sí. Porque sabemos que en Holanda, pues la realidad es que no se defiende bien.
1: Así es, creo que hasta ahora, y es algo que hemos intentado aquí decir, ¿no? Que está muy bien que tengan adaptación rápida, qué bueno que esté luciendo, qué bueno que esté haciendo muchos goles. También en Europa lo está haciendo, eso es fantástico, pero sí se debe, se debe matizar que hasta ahora eh, las condiciones han sido muy propicias para su adaptación. Recuerdo que, bueno, ayer sacaste tu columna y querías hablar un poquito eso, ¿no? de, de por qué se ha adaptado tan rápidamente al, y de tan buena forma al fútbol europeo.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, creo que en el caso de Santiago han, pues ha, ha confluido el hecho de que tiene una, eh, un entorno familiar muy saludable. O sea, es un eh, ser hijo de futbolista y de un futbolista bueno, ¿no? O sea, porque no es lo mismo ser hijo de un futbolista medio frustrado a ser hijo de Chaco Jiménez, que es un tipo que triunfó sí. muchísimo el fútbol mexicano digo, no fue más seleccionado nacional por las reglas de entonces y por las sí. circunstancias pero, pero llegó a jugar en, en selección nacional de México incluso eh, que, que bueno, creció en ese, en ese entorno que además, digo, nosotros aquí no somos muy religiosos, pero para un futbolista ser muy religioso a veces es pues, positivo la verdad porque eh, pues, lo mantiene enfocado en su, en su trabajo y no en la fiesta, en nuestro caso eso claramente no, claramente no, no ha sucedido <risa> pero, pero pero para los futbolistas está muy bien, entonces se lo tiene. Tiene una, eh, una novia de ese tiempo que también es, es, es muy responsable en ese sentido. El propio Santi, según lo que me contaban, al principio cuando era juvenil, como no necesitaba, como tenía el físico, eh, no necesitaba ni ser el más trabajador ni ser el más humilde, pero se dio cuenta a lo largo que iba subiendo los escalones que necesitaba trabajar más y lo ha hecho, lo ha, lo ha hecho incluso más en Europa. O sea, parece que lo que me cuentan es que se queda... O sea, tres veces a la semana se queda entrenando más por su cuenta dentro del, del complejo del Feyenoord para poder tener esa intensidad que le pide el técnico Slot. Hay una buena anécdota que me, que me contaron también, que es que en, eh, cuando regresó del parón de invierno, regresó con sobrepeso, con un kilo de sobrepeso, y Slot estaba furioso, salió a la prensa a decir que Santiago tiene, tenía que entender mejor el fútbol europeo porque si no, no iba a poder ser titular... Eh, y bueno, pues eso, Santi en lugar de tomárselo mal, se lo tomó como una, una motivación y, y fue como el último empujón, ¿no? Para, para que pudiera tomar esa, esa titularidad y y, y, y bueno, y responder, ¿no? Eh, eso, eso, por un lado, también creo, y esto no lo digo en Twitter porque se enojan, pero aquí creo que puedo, creo que tener la mentalidad de argentina ayuda. O sea, ese... ¡Cómo te atreves! ¿Cómo es posible que...? Esa verdad, sí. Sí, o sea, ese es como... Pues no voy a decir gen ganador, pero sí gen competitivo, ¿no? Uh -huh. Eso de que de, de... si no ganas, arrebatas, ¿no? O sea, Eso que tienen los argentinos creo que creo que le ayuda también. Y después, eh, una, una cosa muy positiva creo es que tiene un equipo de representación que ha trabajado muy bien con él. Eh, eligieron intencionalmente al Feyenoord. Por otra, sobre otras ofertas Porque el Feyenoord es un equipo formador Y ellos sabían que Llegaba con defectos de formación de Cruz Azul Porque el, el Cruz Azul no es particularmente Un equipo formador, es realmente un equipo importador ¿no? Suele uh -huh. contratar jugadores O sea, fuera de Aquino y Araujo Pues no ha sacado muchísimos futbolistas Para Selección Nacional ni para Europa Entonces creo que Araujo se fue desde Santos Pero es, sí. es canterando de Cruz Azul Me refiero eh, Y entonces, en ese sentido La elección del Feyenoord uh -huh. ha sido la correcta y el entorno de Santi también es el
1: correcto. ¿no? Sí. Entonces
0: creo que, que por eso ha funcionado tan bien por sobre otras experiencias de jugadores mexicanos que quizás no les ha sido tan fácil. dicho una, Un ejemplo más es que eh, a Santiago siempre lo prepararon enseñándole inglés para uh -huh, que, también. por si sí esto podía pasar, y sigue estudiando. ¿no? Sí. O sea, está en Holanda y sigue tomando clases porque quiere perfeccionarlo porque pues, quién sabe si va a ir a la premio un día. ¿no? Claro. O, sea, sí, no, o a cualquier otra liga importante en la cual eh, el idioma
1: original va a servir. Te, te vas a la Bundesliga, te vas a... A Francia, digamos, ¿no? Y pues no hablas el, el idioma local, pero ya hablas inglés. Ya es una, una gran ventaja porque al menos te puedes comunicar con la mitad del plantel salvo que hay también hay más mexicanos y argentinos que no, sí, no entre es. ellos. Pero bueno, eh, yo, de todo lo que señalas, solamente hay una cosa con la que sí estoy completamente en desacuerdo y es la de la ventaja de tener un papá que fue futbolista, digamos, bueno y no frustrado. Ahí tenemos el caso de Max Verstappen, que, que es hijo de un piloto frustrado y lo convirtió en una maquinita de, de manejar. Está, estás, hablando, estás hablando
0: de Fórmula 1, que es, que es distinto, pero, pero bueno. bueno. Pero bueno, en fin. pues bueno, ahí está,
1: decíamos, ¿no? si hubiera que hacer unos pronósticos de este cuadro, te digo, Feyeno-Roma, vaya, siendo la sinceros, Roma, la Roma no es sí. favorita, contra el Everkusen probablemente, creo sí, que el Unión San Gilo, que bueno, más allá que ech echó a la Unión Berlín, que anda muy bien este año, pero bueno, también es un equipo eh, mediano, esa sería una, una potencia semifinal, Roma-Leverkusen, y de otro lado, pues creo que está, du durísimo. está durísimo, pero... Juventus United sería
0: la que en principio suena más interesante, bueno, la, la más posible. La más atractiva ¿no? también. Sí. Eh, pues sí, aunque ya el Sporting votó al Arsenal que era lejos el mejor equipo que, que quedaba, así que bueno, pues vamos a
1: ver. Y, y que Martín está muy feliz porque dice que muy con feliz. eso el Arsenal se va a caer mentalmente. Yo creo que más bien se va a poder enfocar en ganar la Premier League y vamos a tener que aguantar a los fans de los Gunners, que bueno, son muchos, pero ahí están. Eh, son muy intensos. Son muy intensos y, y podrían ya enfocarse en ganarla, pero bueno, ahí está. De todos modos, es un camino eh, ah. bueno para el, de lo mejor que le pudo haber tocado al equipo de Santiago y esperemos que podamos ir al nuevo golí por lo menos más de un mes. El primer partido va a ser el 13 de abril y es local el Feyenoord 13 de abril le falta un montón. Le falta un montón, efectivamente. Bueno, Entonces, claro. bueno, pues pausa y estamos con la Champions. ¿eh? La Champions. Y pues bueno, ahí sí, un sorteo soñado para, soñado. para el
0: Napoli, para, para, para... todo el mundo, la verdad, porque para Italia. va a estar divertido para nosotros como aficionados, creo que es un, un gran sorteo ese Sí, no o sea, por un lado el cuadro, pues sí, lo, lo que
1: además platicamos entre nosotros, creo también algunos en Twitter, lo que sea, pues para Italia el cuadro soñado, salvo porque nos evitaron un derby milanés, pero bueno, tenemos el Milan contra el Napoli, quien gane se enfrenta al ganador de Inter de Milan contra Benfica, y del otro lado del cuadro una monstruosidad Real Madrid contra Chelsea y final adelantada Manchester City
0: contra Bayern Múnich. yo diría final adelantada si no es porque el Real Madrid claro, está ganando pero... después le va a ganar al que sobre, el que, <risa> que viva de esos, ¿no? pero bueno sí obviamente en cuanto a calidad del plantel pues el, el City contra el contra el Bayern son los que tienen la, el, pues los mejores hoy ¿no? ya pasó con el City contra el con el Bayern contra el PSG uh -huh. ahora le toca al Bayern contra el contra el contra el City va a estar muy bueno yo prefiero sinceramente estos partidos antes de la final, porque son dos, claro. ¿no? O sea, te, tienes ida y vuelta y eso lo hace divertido y dramático. Esta temporada no ha sido tanto, la pasada, estuvieron buenísimas uh -huh. todas las todas las series que tenían el Real Madrid, porque parecían claro. que las echaban y, y volvían a ganar de algún modo. Eh, entonces creo que, que esto lo puede, lo puede hacer divertido. Eh, obviamente, pues la noticia bomba para la afición mexicana es que el Napoli es con diferencia, el mejor equipo del que de, de su cuadro, ¿no? O sea, tiene, no el camino abierto, porque pues obviamente, sí. pero tiene buenas posibilidades de llegar a la final. Claro, a fin de cuentas, hablemos de que es un equipo que
1: en su liga le lleva ahora mismo 18 de ventaja al Inter, que es el segundo lugar, en la práctica serían 15 sobre la Juventus... Que de todos modos son un montón... O sea, la la, la Juventus tiene un castigo y por eso está más abajo en la tabla... Pero bueno, en términos eh, reales... El segundo sería la Juve... Y de todos modos sería una ventaja tremenda del Napoli... Eh, y sí, se ha, se ha visto además muy bien en esta Champions... no O sea, ya le, ya le ganó con claridad... A Liverpool, al Ajax, ahora le entra el Frankfurt. Hubo quien me recordó. Ah, Pepe, lo, lo que me recordó. Bueno, pero perdió en Anfield. Sí, pero perdió el último partido, ya calificado. Ya en los últimos. O sea, ya con el partido resuelto, porque podía perder hasta por tres y de todos modos ganaba el grupo. Lo perdió por dos con dos goles en los últimos minutos. O sea, sí ha sido una exhibición muy impresionante del Napoli este año. Creo que top tres, probablemente, junto con Bayern y, 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 City. y, y City. Por supuesto, el nombre del equipo pesa, el plantel completo pesa. Para con todo el que haya tenido una gran temporada, todavía no lo ponemos en la misma categoría que un Kevin de Bruin. Que, que quien te gusta, que vence más del Madrid, que Modus, ¿no? Pero a lo mejor en un par de años ya está jugando para ellos y decimos, sí, ah, claro, el Napoli llegó tan lejos por este 4, ¿no? O por los Simen y por algunos más, ¿no? Alguien me decía también que, bueno, pero es que no puedes descartar al Milan porque eh, ese escudo, lo que es saber jugar esas cosas. Y yo ahí sí difiero, porque a ver, me pusieron el ejemplo del Milan y el Real Madrid. Sí, el Real Madrid, por ejemplo, el año pasado ganó. No por el escudo, que también pesa, sino porque los jugadores que lo están vistiendo claro. ya están acostumbrados a estar ahí, ¿no? O sea, pueden ser los underdogs del año porque no se ve tan fuerte el plantel, pero ya todo ese plantel sabía lo que es estar jugando eh, e instancias excesivas, y claro, se sobreponen a, a mucha
0: adversidad. No, es no solamente estar jugando instancias decisivas ganarlas, ganarlas, claro. O sea, es que ese es el punto, son... Este equipo del, del Madrid, todos sus veteranos, y si lo okay. quieran, ya han ganado Champions, ¿no? Courtois, Modric, Cross, Benzema. O sea, todos todo ese vestidor tiene una experiencia de, de títulos eh, gigantesca. Y no es el caso del de Milan, que ni siquiera Ibra ha ganado sí. la Champions, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que, que marca una diferencia importante, ¿no? También. Sí, no que creo que es, es donde... O sea, no,
1: no es para decir que es imposible que el... ...que el Milan le gane al Napoli... ...porque efectivamente... pues ...haciendo lo, rivales del mismo país... Eh, ...por eh, la presión que empieza a crecer sobre el Napoli... ...de hecho el técnico del Napoli... ...ya tuvo ahí dos este... Eh, ...¿cómo se podría decir? Dos rosas con la prensa... ...primero cuando le preguntaron... por ...porque Guardiola decía... ah, mira, ...ustedes son favoritos... ...y no, no, ¿cómo es posible? Lo dice porque nos quiere meter la presión... ...así molesto, ¿no? Y ahora que le dijeron por el Milan... ...no, no es un buen sorteo... ...solamente <risa> nos quiere... Pues, ...cuidado ahí, ¿no? O sea... Esa presión para un equipo que no está acostumbrado a estar en esas instancias... Vaya, no había llegado a cuartos creo que nunca, ¿no? O sea... Eh, no, era, no, al menos, en, lo, en lo que es formato Champions League, no sé si con Maradona alguna vez, no, lo tampoco, ¿tampoco? perdió una segunda ronda con ver, el Madrid una vez
0: y después la, en, otra vez en primera ronda, que no me acuerdo con quién, pero no, fue no, no, no. pésimo
1: en, sí, en no. Europa, me comparaba también Pepe a este equipo con el de Sarri de 2015-2017, y a ver, es cierto que aquel equipo compitió en Italia contra la poderosa Juve y quedó segundo, pero en Europa ese equipo el primer año lo echa el Villarreal en 16avos de la Europa League, y el segundo, el Madrid le, le apalea en octavos de la Champions. Que creo que sí, claramente este Napoli me parece mejor, al menos por resultados. Ya por juego cada quien decidirá. Pero sí, eh, es un cuadro favorable. Debería poder ganarle a este Milan, que además no ha tenido tan buen arranque de año calendario. Rebasa al Tottenham, porque también es un equipo que ha tenido un arranque titubeante en 2023. Y después en el duelo Inter-Benfica. Por plantilla, podríamos pensar que el Inter es ligeramente favorito, pero este Benfica es
0: muy peligroso. ¿no? Muy peligroso. La verdad es que al Benfica... El, la... O sea, a ver, sí es verdad que votó al Barça y el Barça no es, no es que sea gran cosa. Sí es verdad también que eh, su duelo de octavos a final tampoco es que digas pero lo ha definido con autoridad, ¿no? O sea, creo que, que, que ese es, es el asunto. Uno puede enfrentar a un rival débil y ganar 1-0, 1-1, uh -huh. no metiendo feroces putizas, ¿no? Y creo que en el, en el caso del Benfica sí eh, fue, fue muy superior al Bruce, muy sí. superior al Bruce. Y, y bueno, no, no va a ser fácil, ¿no? Curiosamente, es, es, es divertido esto porque vendieron a Enzo Fernández, uh -huh. ese gran eh, mega crack que está revolucionando la Premier League, y ahora la realidad es que tiene muchas más chances de pasar el Benfica que el Chelsea, sí. que, que, tiene, que tiene como rival al Real Madrid y que la verdad es que Enzo ha jugado bien, pero pues no, no ha sido para nada un factor diferencial. Mientras que el Benfica sigue dominando, ha eh, sí, el Barça, eso sí, fue claro, el año pasado, al Paris Saint-Germain. ¿no? Este, sí. o sea, el Benfica echó al Barça el año, el pasado, año pasado y este, y este año...
1: año le gana el grupo al Paris Saint-Germain eh, y, y, y echa a la Juventus. O sea, seamos, o sea es, es un equipo el que no le va a pesar enfrentar a un Inter de Milán, eh, ni siquiera por nombre, porque el Inter tiene mucho menos nombre en este momento me parece que el Barça o la Juve. Sí, no. Y, pero vaya, sí puede ¿Y en ser. en cuanto a un... títulos de Champions, el ¿Tiene? Benfica tiene más títulos de Champions que el Inter. Sí, o sea, 2 y 1. 2 y 1. Ah, mira, o sea, ahí está. Entonces, eh, o sea, va a ser de los juegos interesantes y tío, sería divertido que gane el Inter para tener semifinal italiana Y garantizar a un rival, bueno a un equipo de Italia en esta Champions Sea como sea, pues ya como se colocó el cuadro Vamos a tener una final con un claro favorito del lado del Madrid
0: City Bayern o hasta el Chelsea, si alguno no logra llegar. Yo creo parece? que si el Chelsea no llega, si el Chelsea llega, sí sería favorito por haber ganado sí, de exactamente dos, esos Pero en cuanto a Plantel, quizá no tanto. Pero bueno, sí, sí. sí bueno.
1: Entonces, bueno, esperemos que sea el Napoli el que aproveche, porque además, pues si este es el, el último año de Chucky lo usaron en ese equipo, pues qué mejor que, que sea con una final de Champions. Además, hace tiempo que no tenemos un mexicano en, en una final de Champions desde Chicharito en 2011. Con la del United, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y además que la perdió. O sea, el último que la ganó fue entonces Rafa en 2009, ¿no? Rafa. Con el Barcelona. Sí.
0: El último y el único, ¿no? Ahora que lo piensas. Bueno, si cuentas que Guillona que, que no estaba en esa. Entonces, en, cuenta. En ese
1: cuenta que, o sea, es, es técnicamente campeón de la Champions, aunque no jugara. Pero sí, este, pues, es, es un lado favorable para el Napoli. Esperemos que sí sea. Pues que logre concretarlo.
0: que, lo que sería, además, la mejor temporada de la historia de este club. Quizá ya la es, ya la es sí. claramente ya la es, o sea, ah. con Maradona fue campeón, pero sufriendo, ahora va a ser campeón con 8000 puntos de ventaja y además cuartos de final de Champions League, o sea, creo que es sin sí. duda la más la mejor. Está viendo en la Wikipedia la
1: página del Napoli, la página lo que es de su temporada, y tienen la gráfica de en qué puesto ha estado en cada semana, y ya tienen por adelantado que en las próximas 6 semanas es líder, porque pase lo que pase, nadie lo baja. Claro, Entonces, bueno claro, claro. De hecho, aún aspira, muy difícil, pero aún aspira a romper el, bueno, el récord de la Juventus, que logró 102 puntos. El Napoli aún puede alcanzar 104 Tendría que ganar todos los juegos Se ve muy complicado que lo haga Pero de ese nivel está la, la temporada de ellos y ya que le haya pagado a los árbitros ah, no, 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 bueno. no, <ríe> no. Y bueno, y del lado potente del cuadro Pues hay que decir ¿no? que está bueno eso ¿no? Que tengamos los duelos fuertes Porque además este creo que ya que habrá duelo de underdogs O sea, bueno, de un underdog contra eh, en una, Bueno, sí, de underdogs en un solo lado Si el cuadro hubiera quedado, no sé Madrid-Milan, Bayern contra Inter, City-Napoli incluso todos diríamos, o ah, sea, pues va a ganar el grande. Va a llegar un grande o un gigante como un, uno poderoso contra un underdog a un
0: solo partido, hay chance. Sí, hay chance. O sea, en general los partidos importantes los suele ganar el equipo grande. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, podemos claro. soñar. Sería divertido que llegara el Benfica porque el Benfica eh, trae una de esas maldiciones famosas. Uh -huh. Ya no me acuerdo qué técnico dijo que lo echaron y dijo por haberme echado el Benfica, jamás volverá a ganar un torneo europeo. Y así ha sido, ha perdido, Gracias. ha estado cerquísima varias veces, ha perdido finales, eh, ha, ha tenido así las circunstancias más, eh, más insólitas en contra. Estaría bueno que, que llegara a la final y rompiera la maldición. Se ve complicado, sí. pero no es imposible. ¿no? Así es. Y creo que ya podemos ir cerrando con sí. nuestro pronóstico. A ver, tú primero esta vez. A ver, yo creo que va a ser... Napoli City, tiene que llegar el City no, en no, un pero día. Desarrollo. Ah, de Na Na Napoli Na le gana al Milan, Benfica al Inter. Uh -huh. Después Napoli, Benfica, gana Napoli la, la semi. Del otro lado, el Madrid le gana al Chelsea sin problemas. El City le gana al Bayern. Y después sí. el City le gana al Madrid. Pero esa no O sea, si me dicen apuesta, no. Sí. O no.
1: sí a ver, yo iría con el Napoli contra el Inter en la semifinal. También con victoria del Napoli. Del otro lado, creo que el Madrid le va a ganar al Chelsea. Creo que el City le va a ganar al Bayern. Ah, que último apunte, lo que comentábamos, esto de la broma con lo de Mr. Chip y lo de Haaland. Si queda alguna persona que nos está escuchando, que se crea eso de que... Ay, es que cómo lo puede sacar porque estaba buscando récord. Señores, los récords individuales, especialmente en un partido, no importan. O sea, el City se está jugando todavía a ganar la Premier, ganar la Champions que llevan años buscándola. No vas a arriesgar a tu delantero porque está buscando un récord que además a nadie le importa, a nadie le o sea, importa, nadie piensa, solo cuando... Mr. Chief. exactamente, o sea, cuando tú eres de Messi, tú no piensas, ah, sí, ese jugador que tiene el récord de más goles en un partido de la Champions, si se lo hubiera roto, este, Haran, no, no pensaríamos en él en el futuro, ah, sí, fue ese jugador que metió seis goles, en un... no, no, o sea, vamos a pensar en que es el campeón de goleo de la Premier este año, en todos los récords que pueda romper, sí, pero a nivel trayectoria, no récord de un partido, entonces, y más ahora, con el cuadro que le tocó, Teniendo que enfrentar primero al Bayern y después, hipotéticamente, al Madrid o incluso al Chelsea, pues se ve por qué Guardiola pues, claramente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Siempre me así, digo, City contra el Madrid. Creo que esta vez sí, por fin, el City rompe el maleficio. Y pues sí, acabo con la misma final que tú y también con el mismo resultado que el City
0: le gana al Napoli. Sí. Dolor Celeste, además. Pero ojalá que, que el Chucky define el partido y sea el campeón de Champions. Y así nos reímos de, de, de la MLS y sí. de todo eso. Que además, al principio de la temporada de Champions decían te acuerdas que decían, ah, hay 15 americanos y, sí. que, y, y, y ningún mexicano y ahora creo que solo queda Pulisic y está siempre en la banca. Así es,
1: pues venga cerremos, eh, les recordamos que al rato eh, estaremos ahí en Telegram compartiendo con ustedes muchas ilusiones y si esa ilusión se triunfa mañana martín se comprometió
0: que hace episodios sabatino de béisbol eh, pues, o sea, <risa> puedo hacerlo, pero no o sea, mi, ahora sí que mi expertise no es suficiente me okay. pueden escuchar Pedían en Telegram barra, que le daras a, a Palazuelos.
1: A lo mejor, digo, si le ganaran a, a Puerto Rico, quizá habrá que llamar a Palazuelos la semana que viene. Pues, para sí, que la, la, va a estar de borracho
0: Palazuelos. O sea, que sí. sus, sus mensajes de WhatsApp cada vez tienen menos sentido porque está todo feliz. Entonces, es, yo digo, oye, ¿qué? Pues sí,
1: ¿Qué se le va a hacer? Esperemos que en todo caso sea para la semana que viene, ya con una victoria más de México
0: en el béisbol. Ojalá lo diré. Por lo pronto cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín Delp. El del podcast es desde el BarPod, desde el bar, de y el Telegram desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.